0: Bem-vindos ao nosso podcast Matisse Sonora, um podcast para quem estuda e produz arte. Eu sou Lisie Dantas e hoje a gente vai conversar com Luciana Tavares, diretora-geral do Campus Olinda. Lu, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Lisa. Eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui com vocês. Já não vi a hora disso acontecer. Ai, que coisa boa, Lu, porque você
0: está estreando o nosso, a nossa temporada sobre o coração do IFPE, né? Os bastidores de como é que funciona o Campus Olinda, o Campus de Arte, Visuais e Computação Gráfica. Lu,
1: a gente quer saber como foi que você entrou no campo das artes. Bem, é, eu na verdade, eu pensava em trabalhar com publicidade, né? E... E nunca pensei né, que eu ia fazer artes visuais e que ia ser professora de artes visuais. E o destino quis que isso acontecesse. Né? Então, na verdade, o destino me levou para o campo das artes visuais. E aí, estando na universidade e fazendo artes, eu, eu me, me reapaixonei, na verdade. Né? Eu vi o quanto eu gostava, o quanto me reconhecia. Durante um tempo eu fiquei muito na dúvida assim, se eu devia fazer teatro né? Ou artes visuais, na época a gente chamava de artes plásticas, mas, é, enfim, eu acabei me direcionando para as artes visuais, ainda tenho uma paixão pelo teatro, ainda tenho uma paixão pela literatura, mas, assim, meu coração bate muito forte pelas artes visuais e principalmente pela história da arte, né? Então, eu acho que eu fui para o caminho certo, para onde, onde eu tinha que ir, na verdade. Ô
0: Lu, fala para a gente então, né? Você entra no campo das artes visuais assim, e para ser professora, né? Você Sim. pensava em ir para o campo da publicidade, então a vida te levou para as artes visuais e para a licenciatura. Fala um pouquinho para a gente essa tua experiência como professora, esses anos que você tem na, tanto na, na rede privada como na
1: rede pública. Ô oh, Lisa, isso é muito interessante, porque... É, quando eu estava na universidade, eu sempre estagiei, né? Então, desde o quarto período, na época, desde o quarto período, você podia estagiar, e eu sempre estagiei em escolas, né? Em escolas públicas. E era assim, era aquela escola onde ninguém queria ir. Então, era estágio e a gente ia para aquelas escolas, assim, por exemplo, eu lembro que uma das escolas era lá lá em Peixinhos, que eu fui à noite, onde hoje é o Nascedouro né? A outra era em Maranguape, enfim. E aí, é, eu confesso que mesmo diante de todas as dificuldades né, e, e da minha imaturidade, né, sei lá, eu tinha 20 anos, 21 anos, eu terminei o aniversário com 21 anos, eu, eu me sentia muito em casa por conta deles. Uhum. né. E Mas aí eu tinha uma certa resistência, porque a altura do campeonato eu já trabalhava com estamparia de tecidos, com moda. né. Hoje eu dou, dou aula de estamparia de tecidos né, no campus Olinda. E aí eu pensava em viver de moda, assim, né? Imagina, no auge da minha recém-maturidade, vida adulta, Sim. né? Ganhar dinheiro com moda, eu estava no circuito, no mercado pop, né? Que era um mercado de arte que tinha aqui, enfim. Né? E aí eu, eu pensava, ah, eu vou viver disso. Só que algumas professoras minhas na universidade, eu acho que elas já percebiam né? que eu... Que eu tinha alguma história com a sala de aula mesmo. E elas sempre me indicaram né para as escolas assim privadas também, quando a escola sinalizava para a universidade que estava precisando de professor. Mas eu sempre fui muito resistente a isso. né E aí, um dia, uma amiga minha, que dava aula numa escola privada aqui, na época, uma excelente escola, ela, ela engravidou. E ela pediu muito que eu fosse substituí-la, porque ela tinha receio de colocar uma outra pessoa, e a outra pessoa, enfim, depois querer, né, ficar onde ela estava. E, assim, por conta desse pedido, dessa minha amiga, é, eu fui, né, para substituí-la. Ela disse, ó, só somente quatro meses, né, eram quatro meses na escola privada. E eu fui... E aí, gente, aí eu tive a experiência de trabalhar com todas as condições favoráveis, sabe? Sim. E aí tinha sala de artes, e aí tinha material, e aí se pagava hora extra, e enfim. Ponto. Se, eu já tinha... <risos> se eu já tinha me apaixonado, nessa hora eu selei o amor para o resto da vida. Né? Então, a partir daí, nunca mais eu deixei a sala de aula. Ela voltou, obviamente, né? A mesma escola me fez uma proposta, porque essa escola ela tinha é, no Setúbal, no Centro, né? e aí ela me ofereceu algumas aulas na unidade Centro, e eu fiquei trabalhando lá, pronto. E a partir daí, então, eu fui para outras escolas da rede privada, aí surgiu o concurso do governo do Estado, e eu fiz, né? mais adiante, eu fiz concurso da Prefeitura de Olinda também, né? na rede municipal, depois eu fiz a Prefeitura do Recife também, mas a gente não podia trabalhar em, duas, em três redes né? Então as públicas. Então, eu fiquei só na Violinda, no Estado e na rede privada. Então, eu sempre trabalhei na rede privada e na rede pública ao mesmo tempo. Né? E, e é uma experiência muito interessante, sabe, Elisa? São realidades diferentes e uma coisa complementa a outra. Né? Então, é, aí eu tive experiência também com a educação de jovens e adultos, à noite também, no Estado, né? É, depois fui substituta na Universidade Federal também, lá no CAC. Enfim, passei por muitos lugares até chegar à sala de aula no Instituto Federal né, de Pernambuco, que eu acredito que seja o meu lugar no céu.
0: <risos> o seu lugar onde você. Então, depois da, da amiga que ia ter o bebê, nasceu uma professora né, Nascer. totalmente identificada com esse o universo da educação, né, Lu? Totalmente, Elisa. E totalmente. da arte, com certeza. Marlu, eu escutei na tua fala você falando do mercado pop, né? E Sim. aí, depois foi se distanciando dessa relação com a moda, com a produção de estamparia? Onde é que ela foi ficando? E, e
1: ela foi ficando para trás e a educação foi tomando todo esse espaço? É, pois é, né? A educação, ela, ela faz essas coisas. A, a, a verdade é que é assim. Esse auge também era início da década de 90, né? E aí era o um movimento mangue-beat mangue aqui. E, gente, era um circuito, assim, é inacreditável, porque era moda, era música, era cinema. Então, a gente fala do baile perfumado, a gente fala do mercado pop, a gente fala é, da moda de Eduardo Ferreira, né? Então, assim, era tudo ao mesmo tempo e todo mundo junto e, e se retroalimentando, entende? Então, Sim. você produzia figurino para as bandas e as bandas faziam shows e você exponha lá... Né? Então, assim, era um, era um circuito, né? E aí é, a, a gente viveu tudo isso, então tu imaginas assim, tu ter 20 anos e tu ter todas as roupas descoladas e os óculos, roupas, <risos> porque, porque acabava que rolava muito escambo também, né?
0: Porque Sim, e tá na cena, cena tinha... né, Lu?
1: Tá na cena de, de arte, né, como todo Pois né? é, e a, e a gente não tinha dinheiro para comprar, mas a gente podia trocar, né? então era a galera do grafite, né? então tinha muita muitas pessoas também das artes plásticas que estavam lá, a galera da tatuagem, né? e aí o que aconteceu depois de um tempo tá essa cena, né? ela foi ela, uhum. foi ela foi modificada um pouco, né? e aí em meio a isso também surgiu essa experiência aí nessa né? a, a parida da minha amiga, né? Na... Uhum. <risos> e, e aí acabou que come... e aula é uma coisa, né? você pega uma aula aqui e aí depois surge uma outra lá, e depois você diz, oh, eu não vou pegar mais aula, mas aí surge uma proposta maravilhosa também. E uma escola que você tem, que sempre teve vontade de fazer alguma coisa lá, né? Que tem uma história muito bonita na né? educação, né? Então, assim, escola, uma escola, eu tive uma proposta de deixar todas as minhas aulas que eu tinha de ensino médio para assumir aula numa escola que tinha sido fundada por Paulo Freire. Né? E aí eu só não, não fiz isso porque realmente na. na na época, eu, eu já tinha uma filha pequena e eu precisava de dinheiro. E dando aula ensino médio nas escolas todas que eu dava, realmente eu recebia né melhor. E acabou que eu não fui. Mas ainda dei umas aulas de teatro, sim, porque eu fiz teatro um tempo na Federal também. Quando eu terminei as artes visual... plásticas na época, né depois eu disse, não, vou fazer teatro. E aí fiz um tempo e só não terminei teatro lá. Porque eu comecei, eu já estava tra trabalhando e aí não dava, eu não conseguia conciliar mais estudar na federal, né? Era super longe para mim e, e, e tinha aula que era à noite, tinha aula que era à tarde, enfim, eu não conseguia me dedicar mais porque eu já estava na vida profissional mesmo, né? E quem quem tenta unir estudo e trabalho sabe como é difícil, né? Então eu não terminei teatro, mas eu ainda cheguei a, tra a trabalhar com teatro também na na em ONG, né? Fiz um trabalho muito muito bom também. Nas escolas privadas que eu trabalhava, na época que eu fazia teatro, eu também tive grupo de teatro, a gente participou de festival de teatro aqui, foi premiado. Tem aluno meu que, que foi meu estudante lá e que hoje está na Globo.
0: Maravilha! Ele...
1: <risos> que participou de bacural uhum. né? É uma vida muito muito massa, sabe, Lisa No ensino. Sim. Eu acho que o ensino ele me deu a oportunidade de, de viver muitas coisas assim a própria sala de aula, que eu acho que é a grande história, né? mas assim, o conhecimento sobre políticas públicas também, a coordenação, os claro. eventos, né? tudo que está ali. Né? Então, eu, eu, eu tive a oportunidade e tenho ainda, e cada dia mais de viver tudo isso, né? E é só somando, sabe? Só somando e tudo tem a ver com educação, né? Aliás, eu fico, né? Quando eu fico pensando no doutorado, eu sempre fico, meu Deus, eu vou para educação ou eu vou propriamente para arte, né? Ou para arte e educação, enfim. Eu, meu coração fica batendo ali para todos os lados, né? Eu fico flertando com com tudo isso. <risos> e não Malu. Mas eu tenho certeza que para um você for a educação
0: ela vai estar sempre misturada né vai estar é, transitando dentro da de qualquer construção de trabalho de tese de doutorado que você venha construir independente da área de educação propriamente dita ou de outra área né do campo da arte que você vai estar sendo transversalizada por esse discurso né deixa eu te perguntar uma coisa Lu você Oi. entrou no campus Olinda né no, no Instituto Federal né do campus Olinda é, e faz parte da história da, da, da construção desse campus, né? Conta aí para a gente como é que nasceu essa, essa, essa história e hoje você é a diretora-geral desse campus. Como é que foi isso? Conta para a gente.
1: Eu vou te falar como é que é isso. Uhum. Porque né, eu... ah, é meu alimento de todos os dias, né? Hoje eu, eu já tive três reuniões, às três. Nas três eu falava sobre esse campus, né? É, é seguinte Eu fiz concurso um para o estudo Federal porque chegou uma hora que eu, eu trabalhava em sete lugares diferentes, né, na rede pública e na rede privada. Então, eu deixava a aula no lugar para tentar diminuir um pouco, e aí surgiu uma oportunidade em outra, eu recebia um convite, e era aquele convite recusável, e eu ia, e eu nunca conseguia, né, sair desse ciclo. Então, eu começava a dar aula às sete horas da manhã, terminava às dez da noite, todos os dias. E chegou uma hora que o cansaço bateu, né, e eu falei assim, gente, não tem condições, eu não vou conseguir dar conta disso. Então, foi a época também que eu tive um processo de depressão, e fui uhum. fazer terapia, né, terapia em grupo, terapia individual, enfim. É, e aí, uma vez eu conversando com o um terapeuta, ele falou, olha, não tem outro caminho. Você tem que melhorar a sua vida de trabalho, né? Você se realiza no trabalho, mas você não consegue dar conta disso. isso tem gerado uma coisa muito ruim para você. Uhum. Então, foi quando realmente, eu, eu disse, não, eu tenho que fazer essa transposição, né? Eu já tinha chegado, Luísa, digamos assim no auge do que um professor poderia chegar no ensino básico, né? Eu já no terceiro ano do ensino médio, eu já dava aula para vestibular, eu já tinha relativamente assim uma, uma, uma um um tráfego bom assim pelos lugares, né? Enfim. E aí eu, conversando com meus companheiros assim, hoje muitos deles estão no IF, inclusive Fernando Ivo, né? Que está conosco. Uhum. É, eu, eu dizia assim Gente, eu vou ter que fazer alguma coisa né, na minha vida, eu vou ter que transformar isso dentro do, dentro do que eu gosto de fazer, que é dar aula. E aí foi quando eu, eu saí analisando, eu não podia fazer concurso para a universidade ainda, né? Eu não tinha mestrado, eu não tinha doutorado, então não tinha como fazer, né? E, e quando eu estava fazendo o mestrado então, na universidade, é, um pouco antes disso eu tinha aberto concurso para o Instituto Federal. E, e aí eu falei, poxa, vou fazer concurso para uma vaga? E falei, eu só tem uma, uma vaga, eu vou fazer. E é muito engraçado, porque tinha um professor que é do Instituto Federal também, do Campo Recife, que ele fazia terapia, ele era do meu grupo também lá, por uma, por uma coincidência da vida. E uma vez eu falando lá, e ele falou né, da possibilidade de eu trabalhar no IFPE. E eu disse, mas olha, quando abre o concurso para a minha área, é uma vaga só. E ele falou, sim, qual é o problema? Então, você vai entrar nessa vaga, né? E aí eu acreditei nisso, sabe? Falei, bem, agora eu vou estudar. E aí, Elisa, aí eu, eu ia ao banheiro e levava a xeroxia, assim, andava com, com o xerox mesmo dentro da mochila. E onde eu parava, qualquer coisa que eu estava esperando, eu ficava estudando, né? E aí, e foi assim, sabe? Foi nessa luta uhum. mesmo aí. Aí, a gente fez o concurso, a gente passou, passamos juntas, né? No mesmo concurso, inclusive. Uhum. É, e aí eu não, não fiquei né, na, na vaga, mas aí se chamava mais algumas pessoas para ficarem ali num banco, né? É, uhum. E pronto, e foi assim. Então, é, eu fiz, na época, você, inclusive, ficou no primeiro lugar né e assumiu <risos> essa, <risos> essa vaga. E eu fiquei esperando, né? E era muito, era muito louco, assim, porque... eu nem. É conhecia, porque você estava né, já... esperando
0: por Olinda. Você estava esperando é por Olinda.
1: É, e aí eu preciso dizer isso, gente. Eu moro, assim, de frente para o mar, né? E quando eu tinha passado no concurso, então, e estava esperando, porque imagina que eu esperei dois anos para entrar. Então, quando eu passei, eu, eu olhava aqui de manhã cedo, antes de trabalhar, porque eu sabia que eu tinha uma jornada, assim, até, até 10 da noite, né? E eu dizia assim... Eu olhava para o mar e dizia, Deus... Por que você está fazendo isso comigo? Né? Por que eu não fui chamada ainda? Enfim. Né? E, e eu, às vezes eu dizia assim, eu, você, eu não sei por que isso está acontecendo, mas você deve saber. E aí, gente, o que foi que aconteceu? Quando eu fui chamada, eu, eu até cheguei a fazer outro concurso, abriu outro concurso para o IFPE novamente eu, eu, eu me inscrevi para o concurso e, na mesma hora, eu entrei com um processo também questionando porque estava abrindo concurso e tinha gente concursada esperando. Então, imagina Sim. como eu estava para entrar no IFPE, né? Uhum. E aí, eu fiz esse outro concurso, passei novamente e aí fiquei na, na, na vaga para as duas coisas. Pelo anterior, eu estava na minha vez, e pelo re, o recente, eu tinha conseguido ficar em primeiro. Então, eu, eu tinha que entrar, né? Eu ia entrar por um ou pro, pelo outro. E acabou que eu fui chamada pelas duas coisas no mesmo dia. E aí, Eita. o que aconteceu? Foi, no mesmo dia, eles chamaram tanto o pessoal do concurso de 2012, que estava esperando, como o de 2014, e era minha vez nos dois. Né? Então, aí eu, poder, aí eu tive a dádiva de poder escolher para onde eu ia, porque Sim. aí surgiram vagas em vários campos, porque nessa época, a reitora na época, Cláudia Santinho, ela, ela decidiu que ela, ela queria um professor de artes em cada campus, né? ela achava que era necessário, ainda que não houvesse ensino integrado de início, mas era importante pelas questões culturais mesmo, né? pela questão artística, e aí abriram várias vagas. Né? E aí eu pude escolher, porque eu estava em primeiro, estava né? na vez nos dois. E aí, gente, claro que quando, quando eu vi a Linda, eu falei, não, gente, isso é um presente, foi, foi para isso que eu vivi até hoje, sabe? Eu realmente estava esperando para entrar no campus Olinda. Né? E, e assim, gente, eu posso até um dia vir a trabalhar em outro campus, enfim, não sei, mas assim, o meu coração está no campus Olinda. E, 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 e do que depender de mim, seja na direção, seja como docente, né? É, ela vai sair, esse campus vai ser lindo e a gente vai ter muito orgulho dele. Quando a gente passar na rua, sabe? Quando eu tiver, assim, velhinha, aposentada, que eu passar lá. A gente só se aposentava bem idoso hoje, né? É. <risos> então, Com certeza, Lu. Passar lá bem velhinha, eu vou dizer, gente, eu ajudei. Sabe aquela música assim de nem lembro agora, não sei se é o Geraldo Vandré, não lembra aquela que diz assim, que eu ajudei a levantar, tá vendo aquela igreja, moço, né? Enfim, que é uma música linda, né? Que fala de uma coisa dessa, eu acho que eu vou ter esse sentimento, sabe? Eu ajudei a levantar, né? Então, é isso. A, a minha... Então,
0: fala, fala para quem tá te ouvindo que muita gente que acompanha o nosso podcast não é do Instituto Federal, né? Uma, uma parte é, e uma outra parte certo. não é do Instituto, e fica apaixonada de escutar aqui é, os estudantes que passam né, pelo Matiz Sonora. Então, eu queria que tu falasse para essas pessoas é, o que é o Campus Olinda, então, que você é tão apaixonada.
1: Nossa, primeiro eu vou falar dos estudantes do Campus Olinda, né? Gente, vocês não têm noção. Essa semana eu estava num encontro né, do Movimento Estudantil, quarta-feira à noite, né? É, eu fui convidada, os meninos do nosso campus me, me convidaram, né? para ir para lá como direção-geral mesmo, e eu estava lá, e eu ouvi muitos depoimentos, assim, inclusive de estudantes do campus Olinda lá, né? mas tinha de Guaranhões, tinha de Caruaru, tinha de Abreu e Lima, tinha de vários outros campos. E aí, aí gente, eu vi as pessoas falando do Instituto Federal com, com amor, sabe, de falar assim, tem uma aluna que disse assim, ela era do Rio de Janeiro, viu? E ela falou assim, olha, eu moro numa cidade onde o ônibus não chegava, mas... Mas foi implantado um campus do um Instituto Federal lá. Então você imagina, né? Um lugar onde não tem ônibus e tem um Instituto Federal. Uhum. É, então assim, aí quando a gente traz para cá, gente, né? O Campus Olinda é um lugar mágico, sabe? É um lugar ainda muito pequenininho, mas é muito. O que ele tem de pequeno, ele tem de acolhedor. Né? a gente está num prédio provisório, mas a gente vai para a nossa sede definitiva, o projeto já está pronto, o terreno já está lá, só falta mesmo né, chegar o orçamento para isso, e ele há de chegar, ele vai chegar, né, porque não há sofrimento que dure para sempre. E é, lá a gente, come, a gente começou né, com o um curso subsequente né, de artes visuais e computação gráfica, mas a gente tem sete cursos agora, né, já em avaliação na reitoria de ensino. Então, a gente vai abrir tecnológico, a gente vai abrir pós-graduação, a gente vai abrir graduação em música também, né, e nossos planos são para que num dado momento a gente tenha produção cultural, a gente vai abrir mídias digitais, né, é, em teatro, em dança. Então, assim, imagina que o Campus Olinda, gente, é o, é o, é o primeiro campo das artes dentro do Instituto Federal. Né? E o que é o Instituto Federal? É um lugar maravilhoso onde a gente tem gente assim, que gosta de fazer o que faz. O professor ele pode trabalhar com pesquisa, com extensão, não é só o ensino, sabe? Ele não é um dador de aulas, como durante muito tempo na minha vida eu, eu escutava o professor falando, se descrevendo. Né? Ele é obrigado a participar da construção de documentos, de discussões, né? tudo é discutido agora, nessa época da pandemia. Nossa, a quantidade de documentos que a gente está construindo é brincadeira. Né, e, e então, assim, você tem a oportunidade de viver plenamente essa questão da educação, sabe? Então, essa semana tem uma notícia maravilhosa: a gente tem uma docente num curso muito querida e muito participativa que disse que, num dado momento, ela vai topar ser coordenadora de curso, e eu tô dando fé nisso, e tô falando aqui, inclusive.
0: Eita, <risos> eu já está
1: sacramentado agora. Eu já tô sacramentando, aproveitando a oportunidade então gente é, o instituto federal é um é um lugar e o campus Olinda, onde prioritariamente a gente trabalha para a população menos favorecida economicamente né porque é para a gente dar vez e voz a essas pessoas né então todo mundo que trabalha lá tem que se identificar com isso né isso é uma condição mesmo né é, é um lugar onde a gente aprende muito porque a, a gente o que eu aprendo com os estudantes da gente assim sabe até eu estou aprendendo a falar novamente né? o que eu já aprendi com Lisa né a respeito de, de várias questões questões ligadas a gênero principalmente mas há muitas outras também né? questões de respeito de de solidariedade sabe então assim é um lugar de aprendizado é um lugar de criação a gente se completa, porque eu acho que os estudantes de artes visuais, uns vão muito para o digital e outros vão muito para o artesanal, para o manual. Mas também há o, o digital em, em artes visuais e também há o manual em computação gráfica. Hum. A gente vê isso aí em eventos como o Caos, por exemplo, que é um evento maravilhoso que a gente tem lá e todo mundo trabalha junto, inclusive todos os servidores. E a gente tem produzido muita arte, muita tecnologia, muito design... Né, e assim a, 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 a perspectiva é que isso é muito maior a cada dia e a gente sente isso, sabe? A cada dia, né? A cada, a cada impressora 3D que chega, a, a cada espaço que a gente melhora, né? Enfim, a, a cada passo que a gente dá, porque a, a, a gente pensa assim, né? Como diria Chico Sá, um passo à frente e a gente não está mais no mesmo lugar. E é, e é assim que a gente tem, tem feito no campus Olinda, né? A gente vai dar um passo muito grande já, já, quando a gente for para a sede definitiva, mas, enquanto a gente não está lá, a gente já dá grandes passos, porque é um lugar de, de convivência, de acolhimento, de produção, de aprendizado, de respeito eu né? é, é, Acho que a gente tem que viver Sabe, o Campos Olinda. A gente tem um São João maravilhoso A gente tem um Carnaval maravilhoso ah, Enfim <risos> só, só passando lá Indo lá para saber Para sentir Eu não vou falar nem, nem de saber tá? Vou falar de sentir De entrar lá e sentir a energia Que vai desde o porteiro Que é professor e mestre capoeira Sabe ah, Enfim
0: A, a direção a geral
1: Deixa eu correr a direção
0: geral que é acolhedora. Lu, o nosso podcast está chegando ao final, né? É pena é um que curtinho, é, curtinho, né? é muito curtinho. Eu todo não mundo posso reclama. Falar, né, <risos> É uma mulher ocupadíssima e reservou esse espaçozinho aqui, gente, para o nosso podcast, para estar aqui enriquecendo, né? Falando dos bastidores do nosso, do nosso campus, do Campus Olinda. Você tem alguma rede social que as pessoas podem seguir você? Ou você quer dar a rede social do Campus Olinda, já que você é a diretora do campus?
1: Pois é, top. É, a gente tem a, gente, a rede social, né, do Campus Olinda, e a gente tem canal, né, do, do CGLab, de computação gráfica, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, né, e aí são os oficiais mesmo. E eu tenho... Eu sou muito fuleira, para dizer a verdade, com rede social, sabe, gente? É, é engraçado que eu sou muito falante, mas eu sou muito envergonhada nas coisas que dizem respeito à minha vida pessoal. Então, geralmente, o que eu posto nas as minhas redes sociais. Eu tenho Instagram e tenho Facebook também. Mas é muito coisa de trabalho mesmo, sabe? É para chamar as pessoas para a luta também, para conhecer o campus. Então, assim, eu, preci eu preciso melhorar muito nisso, sabe? Mais essa eu não sei
0: <risos> é Mas então, qual é a sua, sua rede social Que a gente vai lá ver a, a relação de Olinda que você tem A relação de amor
1: Olha, é, na, no Instagram é, Eu acho que é Luluz Tavares uhum. né? No Facebook Eu acho que Luciana, Minha gente, isso é péssimo Acho que eu sou Luciana Tavares no Facebook <risos> <risos>
0: E no caso do Instagram e do, do IFP eu posso dizer que é arroba né? E no YouTube é só colocar lá. Você sabe que você vai chegar nos nossos canais, né? Do curso de computação gráfica, que é do Campus Olinda, né? Claro, né? Sempre aí enriquecendo as discussões do campo da educação que estão envolvidas aos meios digitais. Lu, foi um prazer estar com você até agora. Pena que é curtinho, e olha que eu alonguei, viu? Vai um podcast Lisa. especial para você. Oh, né? meu então, todo Deus. Mundo... Nossa, até perdão, gente. <risos> todo mundo vai estar com você, escutando pelo menos quase 30 minutinhos junto com você, né? Para escutar Nossa, no
1: rádio. Não vou me,
0: não vou me perdoar nunca. <risos> não, não, não. Vou, vou achar uma delícia esse papo, gente. Podcast, como eu falei, chegou ao final. Eu sou Lisie Dantas e você escuta essa conversa no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e aqui no Anchor FM. Até a próxima segunda-feira, às 19 horas aqui no Matiz Sonora. Tchau.